0: Olá, amigos e amigas do Licitação Ágil. Nós estamos aqui para gravar mais um aprendizado para você que trabalha com licitação ou ainda para você que pretende trabalhar com licitação, ou seja, para você que quer vender para o governo isso. E nada mais, nada menos do que você entender A lei 14.133 da nova lei de licitação, não é isso? Então, se você conseguir entender e não decorar todos os artigos da lei nova de licitação, você já tem uma grande valia para poder trabalhar com licitação, não é isso? E o nosso tema de hoje é sobre repactuação. Você entende o que seja repactuação? Você sabe o que é repactuação? Será que a repactuação, ela poderá ser utilizada para todos os tipos de licitação? Ou ainda, quando é que eu devo usar a repactuação? Em que área, em que setor eu posso usar a repactuação? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns artigos em que você deve se basear para entender a repactuação. Então, para quem já tem a lei, aí, a nova lei de licitação, basta me acompanhar. Na sequência de artigos, eu vou colocando uma sequência de artigos, onde os artigos que eu irei colocar, todos falarão sobre a repactuação. Ok? Então, para que você possa entender um pouquinho sobre a repactuação, é preciso você ler a lei. É preciso você entender a lei. E aí, vamos lá fazer essa revisão para saber quais são os artigos da nova lei de licitação em que tem a palavrinha repactuação. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar Com o artigo 25, ok? Então, no artigo 25, ele basicamente, ele não fala só da repactuação. O artigo 25, ele traz para você o quê? Eu vou ler aqui o artigo para você. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos... E as penalidades de licitação, a fiscalização e a gestão de contratos, como também a entrega do objeto e as condições de pagamento. O que é que eu quero frisar aqui neste artigo 25, meus amigos e minhas amigas, é que no finalzinho do artigo 25 eu tenho uma palavra chamada condições de pagamento. Então, o que é isso, professora Regina? Essas condições de pagamento, elas deverão estar descritas aonde? No edital. Então, toda vez que você vai participar de um edital, você precisa entender e logo já ir observando quais são as condições de pagamento que o edital vai colocar lá você possa saber como é que vai ser realizado esse pagamento, ok? É de suma importância você ter esse entendimento, certo? Então, para que você entenda o que é repactuação, é preciso você ir em sequência, após o artigo 25, é preciso que você vá rolando a nova lei de licitação, Porque, como vocês sabem, a nova lei de licitação tem 199 artigos. Então, não há necessidade, não tem a mínima condição de você que trabalha com licitação decorar todos esses artigos. Porque é humanamente impossível, né? Então, vamos rolar aqui a nossa lei de licitação para o artigo número 45, então, vamos ler aqui o que é que traz esse artigo 45. O artigo 45, na subseção 2, trata que as licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especificamente as normas relativas a... Então, o que é que traz o artigo 45? O artigo 45 ele traz sobre as obras e serviços de engenharia. Então, por que que eu estou falando aqui nas obras e serviços de engenharia? Porque, basicamente, é nas obras de serviços de engenharia em que vai ser possível utilizar a repactuação, ok? Então, nesse artigo 45, ele traz basicamente o que é que vai acontecer nas licitações em que forem utilizados os serviços de engenharia, certo? Então você vai entender esse artigo 45 e na sequência também, após o artigo 45, lembrando que até agora nós só vimos o artigo 25, que foi o artigo geral. Então nós vamos ver agora aqui na sequência Olhem aí o artigo de vocês, o artigo 89. Então vamos rolando aqui a a nova lei de licitação para que a gente possa entender como é essa repactuação, certo? Então você vai baixar a nova lei de licitação para que você possa entender o que é repactuação, para que você possa entender o que é os contratos... Para que você possa entender, enfim, como é que essa nova lei de licitação ela vai ser utilizada na prática. Porque, com certeza, os primeiros editais que irão surgir no dia a dia, na licitação, no próximo ano, eles vão trazer muitas controvérsias. E essas controvérsias vai trazer muita falta de entendimento, vai trazer algumas confusões. Porque, na verdade, o que, é que acontece? A nova lei de licitação ela é ambígua, né? ela tem duplo entendimento, ela não tem um entendimento bem objetivo. Então, a pessoa que vai trabalhar com licitação, por exemplo, pregoeiro, a administração pública que vai trabalhar com licitação, ela vai ter um entendimento e aí você também que trabalha com licitação vai ter outro entendimento. Então, é preciso que a gente leia bem, com bem clareza, com bem objetividade, é preciso que a gente tenha um certo entendimento para que a gente possa entender o que é repactuação. Então, no artigo 89, trata da formalização dos contratos. Então, lá no artigo 89, tem toda a descrição dos contratos, como é que devem ser os contratos, eles devem ser claros, e tem que no contrato tem que mencionar as partes dos seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou, A sua lavratura, o número do processo da licitação, se é uma contratação direta, se é sujeita a contratantes dessa lei e as cláusulas contratuais. Então, todo contrato tem que ter tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês, certo? Então, seguindo aqui para o entendimento da repactuação, nós vamos para o próximo artigo, que é o artigo 92. Então. O que é que são necessários em todo o contrato? Isto está descrito na lei, no artigo 92. O que é que tem que ter? O objeto e suas características. Dentro do objeto tem a vinculação, a legislação aplicável e o regime da execução. Certo? Quinto, tem que ter um preço... E as condições de pagamento, os critérios, a data base, a periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária, entre a data do adiplimento das obrigações e do efetivo pagamento. Então, é preciso que você entenda bem claramente O inciso 5 do artigo 92. Então, eu vou repetir aqui para você. O que é que tem que ter dentro do contrato? Então, você que vende para o governo, você vai observar isso nos editais. Se tem o preço, se tem as condições de pagamento, se tem os critérios, a data base, a periodicidade do reajustamento de preços os critérios de atualização monetária e a data do adiplimento. Então, tudo isso tem que estar no edital. Para quê? Para que a pessoa que vai vender para o governo entenda quando é que vai ser reajustado, quando é que vai ter a atualização monetária, quando é que vai ter adiplimento e assim sucessivamente. Então... Os critérios e a periodicidade da medição do contrato tem que estar lá no contrato. Os prazos de início das etapas de execução, a conclusão, a entrega dos itens, o recebimento dos itens também tem que estar no edital, certo? Então, o prazo para resposta, presta bem atenção nisso que eu vou dar, Essa dica aqui maravilhosa que está no inciso 10 do artigo 92. Então, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços quando for o caso. Então, lá no edital, na minuta do contrato, tem que ter o prazo para que o fornecedor ou consultor ou o analista de licitação, solicite a repactuação. Então, e aí, professora Regina, eu posso fazer, participar de um pregão, de um edital hoje, e amanhã eu já posso fazer a repactuação? Não. Por quê? Porque tem que estar estabelecido lá no contrato o prazo para a resposta dessa repactuação. Certo? Entendido? Então, guarda bem da sua memória esse artigo 92, certo? E ainda, você precisa entender que existe também no artigo 92, certo? No inciso 19, os casos de extinção. Então, existe a possibilidade de extinção? Existe sim. Os contratos, eles podem ser extintos. Tá? E o que é que diz o, o, o artigo 92, lá no 19, no parágrafo 1o? Que os contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula que declare competente o fórum da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual ressalvadas as seguintes hipóteses, que no caso, aqui desse artigo 92, são três hipóteses, tá? Já no parágrafo 4 diz o quê? Que nos contratos de serviços contínuos, tá? Presta bem atenção, Observando o interregno mínimo de um ano, o critério de reajustamento de preço será POU. Oh, presta atenção, esse parágrafo 4 é primordial que você marque lá na sua lei, tá? É primordial, porque lá diz que o reajustamento em sentido restrito... Quando não houver regime de dedicação exclusiva Então, quando é que tem reajustamento? Repetindo, quando não houver regime de dedicação exclusiva Quando é que vai haver repactuação? Quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra Ou predominância de mão de obra Mediante demonstração analítica da variação dos custos Então, repetindo, professora Regina, quando é que tem reajustamento? Quando não houver dedicação exclusiva de mão de obra. Quando é que vai ter repactuação, professora Regina? Quando houver dedicação exclusiva. Ok? Então, aprenda bem essa diferenciação. Já nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a mediação será o que? Mensal. Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para resposta presta bem atenção. Qual é o prazo de resposta ao pedido de repactuação de preço um mês? Da data do vencimento, da data do fornecimento da documentação prevista no artigo 5 que eu acabei de falar. Artigo 6 que eu acabei de falar aqui agora. Então, quando é que eu faço a repactuação? Repetindo, quando eu tenho regime de dedicação exclusiva. E qual é o prazo que eu faço a repactuação? Um mês contado da data do fornecimento da documentação prevista no artigo 6º do artigo 135 desta lei. Ok? Então, é preciso que você tenha esse entendimento para que você possa fazer essa repactuação na maneira certa na forma correta. E aí, então, agora nós vamos para o artigo 107. O que é que vai falar o artigo 107 a respeito da repactuação, certo? Então, vamos aqui dar uma leitura brevemente do artigo 107, que também trata da repactuação. Então, o artigo 107 diz que os contratos de serviços e fornecimentos contínuos Poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, ok? Desde que haja previsão no edital. Então, se não tiver no edital, não existe essa possibilidade, tá? E que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração. Permitida a negociação com o contratado, que é o fornecedor, ou a extinção contratual sem ônus para qualquer uma das partes. Então, é isso que você tem que entender. O artigo 107 da nova lei de licitação, ele trata da prorrogação o quê? sucessiva dos contratos. Esses contratos eles podem ser prorrogados, Mediante o Negociação, como também eles podem ser extintos desde que haja um acordo entre as partes, para que nem o governo perca e nem o fornecedor perca, certo? Entendido até agora, então agora nós iremos passar para o próximo artigo que trata também da repactuação no qual seria o artigo 124. Ou seja, o artigo 124, ele trata da alteração dos contratos e dos preços, tá? Então, os contratos, eles podem ser justificados da seguinte forma. (coughs) Unilateralmente, pela administração, por acordo entre as partes, Certo? como também eles podem ser alterados de acordo com o que está descrito no edital. Então, o edital vai dizer lá, quando houver modificação do projeto, quando houver uma necessidade de alteração do contrato, ou ainda quando tiver acordo entre as partes, certo? Então, haverá uma alteração nos contratos. Como também poderá, quando necessita a forma de pagamento, a modificação da forma de pagamento, para estabelecer o equilíbrio financeiro, quando forem decorridas falhas do projeto, e será aplicado todas essas fases no edital. Então, o edital vai ter que dizer lá quais são as alterações que serão realizadas no contrato, certo? É bastante peculiar você entender que os preços dos contratos, dos serviços, eles podem sim alterar, mas é tem que estar tá previsto no edital, tá? O artigo 128 e o 129 também fala que as contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global do contrato não poderá ser reduzida em favor do contrato em decorrência do adi- de aditamentos que tem lá na planilha orçamentária, ok? Então, é preciso que você entenda que tudo que se relacionar a contrato deve estar previsto no aditamento. E o último artigo que eu trago hoje para vocês é a respeito do artigo 135, certo? O que é que diz o artigo 135? Que os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva, com predominância de mão de obra, serão repactuados para a manutenção do equilíbrio financeiro. Através de quê? Você tem que levar o quê, fornecedor? Uma proposta com os custos decorrentes do mercado. O que é que você tem que fazer Qual acordo tem que ter uma convenção coletiva ou um dissídio coletivo para que ocorra a repactuação, ao qual a proposta esteja vinculada para os custos de mão de obra? Então, quais são as duas condições para que ocorra a repactuação? Uma proposta com os custos do mercado. Qual é a segunda condição, professora Regina? Que tenha um acordo de convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, ok? Sem essas duas possibilidades, não vai haver repactuação. A administração não se vincula às disposições contidas em acordos e nas convenções ou dissídios coletivos. É vedado, é vedado, ou seja, não pode vincular a entidade contratante com as disposições desse acordos ou convenções ou dissídios coletivos. Ou seja, você tem que entender que a repactuação deverá observar o tempo interregno entre o mínimo de um ano, contando da data da apresentação da proposta ou data última da repactuação, certo? Lembrando ainda que a repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, certo? Não é necessário ser em uma só parcela, poderá ser em várias parcelas, podendo ser realizada em momentos distintos para distinguir a variação dos custos que tenha sua anualidade resultante em datas diferentes com as decorrentes da mão de obra. Ou ainda... Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação a que se refere a esse inciso desse artigo poderá ser dividida em quantas parcelas forem necessárias. Ou seja, o parágrafo sexto diz ainda que a repactuação será precedida de uma solicitação do contratado. Sem essa solicitação, não é possível repactuação. Acompanhada de quê? Uma demonstração analista da variação dos custos por meio da apresentação de uma planilha de custos de formação de preços ou do novo acordo de convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação. Então, você precisa guardar bem esse artigo 135 porque ele dá toda a forma como você deve apresentar a repactuação. Lembrando que eu vou te trazer aqui agora um exemplo bem prático para que você possa decorar e entender o que é repactuação. Por exemplo, se você participou de uma licitação no dia 1 de janeiro de 2022, aí você ganhou essa licitação no dia 1 de janeiro de 2022. Certo? E aí, o que, que acontece? No dia... 1 de é, março, vamos supor, março de 2022, que ainda não chegou, ocorrerá a convenção coletiva da categoria, certo? E aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer o pedido da repactuação lá em 1 de janeiro, certo? De, aliás, no dia 1 de março de 2023, certo? Então, lembra-se bem disso, olha, você ganha a licitação é, em 2021, certo? Vamos dar um exemplo, em 1 de janeiro de 2021, aí você ganhou a licitação. Aí, em, já em ano de 2021, tem a convenção coletiva. Né? Vamos supor... Uns três meses depois tem a convenção coletiva. Quando for no mesmo ano, aliás, no ano posterior, um ano depois, como diz aqui o parágrafo sexto, que é cedida de que Da variação dos custos e o que mais? E a apresentação da panilha de preços, certo? Mas tem lá na lei também dizendo que tem que ser um ano depois tá? Então, se você, se a convenção for, sua foi em 2021, a repactuação será em 2022. Você já pode fazer um ano depois a repactuação. Mas tudo isso que eu estou falando aqui para vocês está conti- deverá estar contido no edital, OK? <cười> Lembrando, repetindo novamente para que você possa entender. Você ganhou a licitação em um ano, certo? Você ganhou a licitação em um ano e a sua convenção trabalhista vai ser naquele mesmo ano, certo? A repactuação vai ser no ano posterior, ok? Repetindo novamente, você ganhou a licitação em um ano, 2021, a sua convenção trabalhista foi neste mesmo ano, Certo? neste mesmo ano e aí você vai poder fazer a repactuação no ano posterior, ok? Lembrando que a repactuação vai ser preciso você levar o quê? A análise da variação dos custos apresentados através de quê? Uma planilha de custos e formação de preços com esse novo acordo que você vai estar solicitando. Lembrando que não haverá repactuação se ela não for o quê? Solicitada, certo? E existem os casos de exceção quando existe mais de uma categoria profissional, certo? Então, nesses casos, ela poderá ser dividida tantas vezes quantos forem os os acordos e as convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratuação. Então, repetindo para que você possa entender aqui, certo? Quais foram os artigos que a professora Regina falou até então? A professora Regina falou do artigo 25, do artigo 45, do artigo 89, do artigo 92, do artigo 107 do artigo 124 e finalizou com o artigo 135, onde ele descreve como deve ser a repactuação, ok? Eu espero que eu tenha ajudado a vocês. Eu sou a professora Regina Célia, do Licitação Ágil. Eu estou aqui para te ajudar, certo? Sigam minhas redes sociais, eu tenho um Instagram onde o nome do Instagram é Licitação Ágil, como assim também eu tenho o Facebook, tenho o Spotify, tenho o Telegram e também tenho é, outras redes sociais como o e-mail, eu estou à sua disposição para tirar suas dúvidas Caso haja alguma dúvida no um entendimento dessa aula, você pode me procurar. Eu tenho um grupo de WhatsApp, onde todos os dias eu coloco as nossas dicas diárias sobre licitação. Eu estou aqui para te ajudar. Como assim, também eu realizo monitorias individuais. E também tem um curso na plataforma Eduis que está ainda com preço promocional. Para que você possa efetuar esse curso, você precisa clicar no link da bio que está no meu Instagram. Eu espero ter te ajudado, onde aqui eu te trouxe brevemente todos os artigos relacionados na nova lei ligados à repactuação. Qualquer dúvida, vem comigo, me procura, que eu estou à sua disposição, ok? Obrigada e tchau, tchau!